0: Ja, det här är ju en väldigt speciell helg som vi redan har sagt, helgen. Det är en helg när vi påminner oss om de som har gått före oss, som vi saknar så oändligt mycket. Visst är det så? Människor som har levt för oss, som vi har älskat, som vi har delat livet med och som inte längre finns här. Visst är det märkligt va? Det är som det står släkten komma och släkten gå men det är märkligt att vara med om det. Att människor byts ut. Visst är det konstigt. Jag tänker särskilt på dig idag som är drabbad av sorg. Du som kanske nyligen har gått igenom en sån här tuff period i ditt liv när du har förlorat någon som du har sett så högt. Och det är så smärtsamt och så tungt att vandra genom det som Bibeln kallar för dödskuggan's dal. Alltså att man får gå igenom sådana här svåra saker som är så tunga och som är så svåra att hantera. Naturligtvis är sorg inte bara att förlora en nära vän, en livskamrat eller någon som man har älskat. Det kan också vara andra saker. Som att få gå igenom tider av sjukdom och prövningar. Tider av kanske arbetslöshet eller... Olika typer av kriser som vi får hantera i en familj eller som ensamstående. Det kan vara olika saker som drabbar oss. Men det är bara så här att sorg är en del av den mänskliga tillvaron. Och det är också Bibelns budskap. Sorgen finns här. Det finns många berättelser som faktiskt handlar om det. Det finns en författare som har sagt så här också att sorgen är kärlekens pris- jag tycker det är väldigt klokt sagt. Det vill säga, därför att vi har älskat någon människa högt som vi har förlorat, så finns det en sorg, en smärta, en saknad som visar att vi har älskat djupt. En av de mest berömda kristna författarna, han heter ju C.S. Lewis, engelsman, professor. Och han skriver... I en av sina böcker som heter Anteckningar av dagar under sorg, när han har förlorat sin hustru och hon inte längre är kvar, då skriver han så här. Man säger till mig, hon har gått vidare, men mitt hjärta ropar, kom tillbaka, kom tillbaka, och käraste, käraste, kom tillbaka bara för ett ögonblick, oh gud. Gud, jag behöver Jesus Kristus. Jag vet att det är så för oss alla. Förr eller senare i vårt liv så drabbas vi av tuffa prövningar. Vi drabbas av sorg, vi drabbas av motgångar. Det är en del av den mänskliga tillvaron i en värld som är sargad. Inte bara av Guds kärlek och godhet utan också av synden som finns här som har förstört Världen som gör att döden existerar och som gör att livet är skört och bräckligt. Ja, Det finns många förluster som vi gör genom livet. Naturligtvis är det tvärtom också. Att det är så mycket glädjeämnen, välsignelser och så mycket gott vi får möta. Men vi får inte fly heller ifrån det som möter oss som är svårt och tungt. Och Jag vet en del om sorg. Jag var bara 16 år gammal när jag fick stå vid min egen fars grav. Så jag vet lite hur det är med stora förluster i ett liv. Att man också kan ta sig igenom vidare på andra sidan. Niklas Pienzo, som är pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm, han berättade något som rörde mig oerhört mycket. Jag grät när jag lyssnade på honom. Han berättade om att han 1998. Var med vid den här diskoteksbranden som blev anlagd i Göteborg när så många ungdomar omkom helt i onödan. Bara för att någon bestämde sig för att tända på där utanför diskoteket. Och så brann massa unga människor inne helt onödigt och oerhört tragiskt. En djup tragedi. 63 ungdomar misste livet på en enda dag. Niklas Pienso tar på sig sin pastorskjorta. Han är inkallad att vara en av dem som ska vara där och se alla de här döda ungdomarna. Och så är de där tillsammans och de går runt bland alla de här kropparna. Och det är en fruktansvärt smärtsam upplevelse naturligtvis. Och så helt plötsligt så märker de att en av de här teknikerna som håller på att identifiera de döda ungdomarna. Han stannar upp och blir helt stel och står tyst och stilla. Och sen säger han. Det är två syskon. Och alla fattar. Vilken ofattbar förlust. Någon måste meddela en familj. Att de har misst två ungdomar. På en dag. Vilken ofattbar smärta. Ett outhärdligt besked. Att lämna till en familj. Av en brand som blev anlagd. På eftermiddagen är Niklas så trött och så ledsen att han säger så här. Kan jag få gå härifrån? Jag hör ju inte till myndigheten. Jag har ingen roll att spela egentligen. Jag kan ju inte göra med något, jag bara är här. Och då så vänder sig den ansvariga kvinnan mot Niklas. Där han sitter med sin pastors skjorta och så säger, han, säger hon... Du får inte gå härifrån. Jag tycker att det är starkt. Alltså, pastorn, prästen får inte gå därifrån när människor går igenom så djupsorg. Det räcker liksom inte bara med omsorg och ordning och reda och identifieringar av döda människor. Det behövs hopp, det behövs kärlek, det behövs tröst. Och Det är precis exakt det som den kristna kyrkan står för. Frälsning, hopp, mening, kraft, glädje, evighetshopp. Det är oerhört starkt. Och Nu vill jag ta det med till en evangelieberättelse från Johannes evangeliets elfte kapitel som handlar om att möta sorg men också få sorg. Så här står det, Johannes 11, vers 18 och framåt. Betania, alltså en, ett samhälle, låg inte så långt ifrån Jerusalem. Ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Och Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Herre jag, jag tror att du är Messias Guds son han som skulle komma hit till världen sedan gick han hem och kallade på sin syster Maria och viskade mästaren är här och kallar på dig när Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom judarna som var hemma hos Maria kom för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och judarna som hade följt med henne också grät blev han i sitt innersta och han frågade, vad har ni lagt honom? Och de sa, herre kom och se, Jesus föll i gråt. Det här är en oerhört dramatisk berättelse. Några av Jesus allra närmaste vänner förutom de tolv lärjungarna som omnämns flera gånger, Marta, Maria och Lazarus. Jesus är hemma hos dem i flera berättelser som skildras i evangelierna. Men nu sker det som sker med oss människor ibland. Lazarus blir allvarligt sjuk. Och Jesus är inte där utan han är tillsammans med sina lärjungar en bra bit ifrån. Och så händer det att Lazarus blir så sjuk att han dör. Och det är naturligtvis en tragedi. Och eftersom vi läser om Lazarus, Marta och Maria som ett syskon... Som en syskongemenskap som bor tillsammans så tänker jag mig att Lazarus var antagligen inte så gammal. Antagligen hade han ingen fru och inga barn ännu eftersom det inte omnämns något om det. Utan Han lever tillsammans med sina systrar. Detta är det troliga scenariot. Jag säger det utan att veta naturligtvis. Och så kan man tänka varför ska en ung människa behöva dö? Det är oerhört sorgligt och så smärtsamt. Men i berättelsen så hörs helt plötsligt att Jesus är på väg. Några dagar efter att Lazarus har dött mot Betania. Och när Marta får höra det så ger hon sig av direkt och så går hon till Jesus. Och när hon kommer fram till Jesus så säger hon. Herre om du hade varit här så hade min bror inte behövt dö. Och Jesus inleder ett samtal med henne som slutar med att han säger jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så fortsätter samtalet. Det fortsätter om vem Jesus är. Att han är Messias, den levande gudens son. Och när de har samtalat färdigt så vänder Marta tillbaka hem. Och det här tycker jag är rätt konstigt. Därför att Marta och Maria, ni vet, det finns flera berättelser om dem i Nya Testamentet. Och Marta har ju varit den där som fixar där hemma och lagar mat. Medan Maria, hon har suttit vid Jesus fötter och fått undervisning av honom. Och när Maria kommer in i huset, ni vet, så smörjer hon Jesus med väldoftande balsam och Gråter ut och torkar hans tår, torkar hans fötter med sitt hår. Alltså hon är en otroligt kärleksfull kvinna som behandlar Jesus med största respekt. Men den här gången så är det Marta som går och Maria som är kvar hemma. Men när nu Maria går för att möta Jesus vid och grav. Så kommer hon ännu en gång och kastar sig vid Jesus fötter. Och så säger hon exakt samma sak som Marta Herre om du hade varit här hade min bror inte behövt dö och det är hela den här inledningen på den här berättelsen till att Maria går att möta Jesus börjar med Martas ord när hon säger mästaren är här och kallar på dig det är starka ord jag tycker väldigt mycket om dem Mästaren är här och han kallar på dig. Jag vet att det var ex precis exakt så i mitt eget liv. När min pappa hade dött så bara en kort tid senare så kallar Gud på mig att ge mitt liv till honom och att tjäna honom. Jag fick flera profetiska tilltal att Gud ville något. Precis en kort tid efter att jag gjort en av mitt livs största förluster. Visste det märkligt va? Mästaren är här och han kallar på dig. Och så står det om Maria att hon gråter. Och hennes vänner som är med vid Lasarens grav, de gråter också. Och Jesus som är Guds son, han blir så berörd. Han blir så rörd och upprörd i sitt innersta och skakad. Att han själv också börjar gråta. För mig är detta fruktansvärt starkt. Gud i himmelen som har blivit människa. Det vi kallar för inkarnationen. Nämligen att Kristus är av evighet jämlik med fadern. Ett med Gud och som blir människa för vår frälsningsskull. Han gråter. Gud gråter. Är du med? Jesus, Guds egen son, född i gråt. För mig är det oerhört starkt. Det betyder att han, han identifierar sig så starkt med dig och mig. Med vårt liv, med våra prövningar, med våra sorger. Jesus vet ju att han har makt att uppväcka Lazarus. Ändå gråter han tillsammans med Maria och hennes vänner. För mig är det så starkt. Guds son gråter med oss. Det kristna hoppet, det gäller inte bara detta livet. Aposteln Paulus säger i 1 Korinther 15 om, gäller tron bara detta livet. Då är vi nog mest ömkansvärda av människor, säger han. Har inte Kristus uppstått så är vi kvar i det gamla, i våra synder. Men så säger han, men nu har Kristus uppstått. Som den första av alla de som ska uppstå tillsammans med Kristus. Och för evigt få vara hos Gud. Det vill säga den kristna tron förmedlar hopp till människor. Att det här livet inte är allt. Och att döden inte ens är slutet för en människa som bekänner Jesus som Herre. En av mina mentorer. Han är hemma hos Jesus nu. Han heter Hans Johansson. Han skriver så vackert. Våra dagar och år förstår vi i ljuset av den berättelse som Guds folk lever av och i. Frälsningens historia, vars centrum är Jesus Kristus. Och lyssna, den odödliga har i Jesus Kristus blivit en dödlig för att göra det dödliga odödligt. Det är jättebra sak. Eller hur? Kristus som är odödlig, evig, blir en dödlig människa för att göra oss dödliga odödliga, alltså ge oss evigt liv, syndernas förlåtelse, upprätta oss, frälsa oss, ge oss gemenskap med Gud i himmelen Döden kan ta en människas liv men frälsningen rår döden inte på. Det finns någon som är starkare än döden. Jesus Kristus, han har segrat över dödens makt. Han har dött i vårt ställe. Han har uppstått ifrån det döda som segrare över dödens makt. Och den som tillhör Jesus kan alltså få ta till sig de här orden. Jag är uppståndelsen och livet och den som tror på mig ska leva om han än dör. Det vill säga, livet är inte begränsat födelse och död på det sättet som biologin ger oss. Utan det fortsätter. Det eviga livet har inget slut. Utan det fortsätter i evigheternas evighet. Därför. Är de kristnas sorg? En ljus sorg? Vad menar jag med det? Jo, Paulus, aposten Paulus, han säger Vi behöver inte sörja som om vi inte har något hopp. Det är väldigt klokt sagt, va? Alltså vi sörjer, smärtan är på riktigt. Att förlora någon man älskar gör väldigt, väldigt ont. Det tar tid att läka som människa. Och man måste varsamt ta hand om sig själv i tider av prövning, i tider av sorg och smärta. Men Paulus skriver så här tröstande till församlingen i Thessalonike som undrar hur går det med alla de som dör då? Och då skriver han, första Thessalonike berättar fyra, om Jesus har dött och uppstått vilket vi tror. Då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Till när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och sedan ska vi vara för alltid hos honom. Och ge nu varandra tröst med dessa ord. Vad är det han säger? Johan säger att Kristus, Jesus, han är uppstånden ifrån det döda. Och en dag ska han återvända ifrån himlen och den generation som får vara med om det. Att Jesus kommer tillbaka. De kommer inte gå före de som har dött i tron på Jesus Kristus genom historien. Utan tillsammans ska vi alla som tillhör Gud få komma till himlen och för evigt vara hos Gud och se Gud ansikte mot ansikte och så säger Paulus inte skräm nu varandra med dessa ord skräm upp varandra om Jesus kommer så att du blir rädd att du inte få vara med det säger han inte, han säger trösta varandra med dessa ord, trösta varandra med dessa ord Jesus kommer, Jesus är uppstånden, Jesus har dött för din och min skuld så till slut, himlen det är en plats att längta till himlen är en plats att se fram emot att förbereda sig för jag ska inte bara bli sjuk en dag och dö och sen är allt slut utan Gud har koll till på döden och Jesus jag brukar säga det han står vid en stationen i ditt liv och väntar på dig det är därför du ska öppna ditt hjärta för Jesus och för evangeliet vad är himlen för plats Jo, himlen är platsen där Gud själv bor. Det är därför Jesus säger när han lär oss att be. Fader vår som är i himlen. Så vad är himlen för plats? Himlen är platsen där skaparen existerar och är fullt synlig för dig och mig. En dag ska vi se Gud ansikte mot ansikte. Himlen är för det andra. Platsen där vår frälsare Jesus Kristus är. Han sitter på faderns högra sida står det. Och han regerar i makt och ära. Och han manar gott för oss. Han ber för oss. Och en dag ska han återvända från himlen. För att vi ska få vara hos honom för ekt. För det tredje är himlen en plats som Jesus har förberett för oss. Han säger i Johannes det fjortonde kapitlet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns det många rum. Det är bra, vet du. Det är inte trångt i himlen. Det är inte dåligt med rum. Det finns många rum i himlen. Och han förbereder ett rum för dig. En plats för dig. Det är därför du behöver öppna ditt hjärta för Jesus. Och ta emot honom som din frälsare. Känn ingen oro utan tro på Gud. Och tro på Jesus Kristus. För det fjärde så är himlen vårt hemland. Jag älskar den här bilden av den kristne som en pilgrim på resa. Inte mot döden utan på resa emot Gud. Det vill säga livet är en vandring genom glädje och sorg, medgång och motgång. Men vi är på väg till himlen. Vi är på väg till att möta Kristus. Vi är på väg till att möta Gud. Det är fantastiskt. Och du vet... Himlen som vårt hemland, det handlar om ett medborgarskap alltså. De senaste fem åren har jag engagerat mig i så många flyktingars liv och situation. Jag har sett så många kämpa för att få uppehållstillstånd. Och jag vet att det är tufft. Jag vet att det tar lång tid innan man får medborgarskap. Och det kan vara oerhört jobbigt att gå igenom känslomässigt och själsligt. Men du vet, så är det inte med him det himmelska medborgarskapet. Det är inte svårt. Det är inte så att du måste vänta väldigt länge för att få ett godkänt stämpel för att bli himmelsk medborgare. Det räcker att du säger Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Ta hand om mitt liv. Fräls mig. Låt mig få bli ett barn till Gud. Du vet, Det räcker. Som rövaren i paradis, på väg till paradiset sa här, tänk på mig. När du kommer till ditt rike. För det femte. Himlen är en plats där vi ska få belöning. Har du tänkt på det någon gång? Jag vet när jag var riktigt trött. Så ringde jag en av mina tidigare pastorskollegor. Och så sa jag till Pelle Hörnmark som han heter. Du vad ska jag göra nu? Jag är så trött och jag är lite leds också. Då sa han. Tänk på belöningen. Tänk på belöningen. Det som Jesus förbereder för dig. Du vet det finns ett arv i himlen. Någonting som väntar dig. Jesus säger man kan samla skatter på jorden. Men de är aldrig eviga. De är bara tillfälliga. Men så finns det skatter i himlen säger Jesus. Och de kan aldrig förmultna eller förstöras. Eller försvinna. Utan det är väl signelser som kommer följa dig i evighet. Mitt arv är i himlen finns belöning att för allt det goda som du gör här i världen. Är det sant att Jesus är min bror, sjunger vi en sång? Är det sant att arvet hör mig till? För det sjätte platsen, himlen, det är en plats för återförening. Vi ska ses igen. Och när Pingströ var lite yngre för kanske 50-60 år sedan sådär eller möjligtvis något längre. Då sjöng vi en sång när vi skickade iväg missionärer. Det var ju ofta så att man tänkte att det kan vara sista gången vi ses någonsin. Därför var det ofta så att när en missionär skulle, eller missionärer skulle åka iväg med ett skepp med en båt. Så samlades ett antal medlemmar från församlingen som bad för dem. Och så sjöng de, tänk när släkt och vänner... Alla mötas där. På den gyllne stranden skiljas aldrig mer. Det är fantastiskt. Vi ska ses igen. Du vet, det finns människor som har gått före dig på trons väg. Och vi ska ses, vi ska mötas igen i himlen. Och Det var en pastor som sa att Aposteln Paulus kommer få det jobbigt. Tre, fyra miljoner människor kommer stå i kö för att få svar på alla frågor om det han skrev i Nya Testamentets texter. Det kan hända att det är sant. Men jag tänker mig att de flesta, de flesta frågorna löser sig bara man får se Gud själv. Och till slut för det sjunde. Himlen är en plats där vi ska få ära Gud i evigheternas evighet. Vi ska få lov sjunga tillbe, jubla, glädja oss. För alltid vara i Guds närhet och känna att nu är vi hemma för alltid. Och om du undrar om det, hur det är i himlen till slut också. Så är det uppenbart när man läser Nya testamentet att det är en fysisk plats. Det står det uppenbart i boken 21 att himmel och jord ska förenas och vi ska få uppståndelsekroppar. Det ska ske märkliga under, det vill säga inga själar som dansar runt på molnen bildligt talat, utan det är en fysisk plats. Himmel och jord förenas och Gud ska bli synlig för oss. Det är något att se fram emot att längta till. Himlen där Jesus bor. Är det då för perfekta människor som lyckas med allt? Nej, det är det inte. Det är för sådana som du och jag, vanliga människor, delvis trasiga, delvis brustna, som ibland misslyckas med det vi längtar efter och det vi vill. Det beror inte på våra gärningar, utan det beror på Guds oförtjänta, ovillkorliga, vilket förhandlingsbara nåd och frälsning i Jesus Kristus. Korset är grunden för evigheten. Därför kan du våga lita på Gud. Och må han ge ditt inre öga ljus, säger Paulus. Så att du kan se vilket rikt hopp som han har kallat dig till i Fesebrevets första kapitel. Himlen är vårt hemland. Amen.